2: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Directo Marca Vigo, jueves 26 de julio, bienvenidos, estamos de vuelta con todo el deporte de nuestra ciudad, ya lo sabéis, desde el 98.3, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo, después de que ayer festivo, Día de Galicia... ...pues nos lo tomásemos aquí como la ocasión merecía, ¿no? Eh, un día festivo, descansando, día nublado en cuanto al tiempo... ...el que tenemos hoy, se nos ha presentado otro día pues nublado en este verano... ...así va a seguir según la previsión a lo largo de toda la jornada... ...con la previsión apuntando la misma tónica estos próximos días, ¿no? Y rozando hoy máximas de 22 grados y mínimas de 16 aproximadamente... ...para hoy, pues abordaremos toda la actualidad del Celta como siempre ¿Qué pasa... Evidentemente por los comunicados oficiales de ayer por la tarde confirmando las salidas de Sergio Gómez al Sevilla y de Johnny al Atlético de Madrid para jugar cedido en el Wolverhampton de la Premier League. Pasa también por la sesión de trabajo de esta mañana, previa al segundo partido amistoso que va a jugar el Celta mañana en Portugal, en Braga, a las nueve y media de la noche hora española, una hora menos allí en Portugal... Y partido que se podrá seguir, recuerdo, como el anterior contra el Córdoba por el canal de YouTube del Real Club Celta de la mano de los compañeros de Celta Media. Escucharemos también enseguida las declaraciones más destacadas de Antonio Mohamed, esta mañana en directo en A Diario con nuestros compañeros de Radio Marca. Y por supuesto, de todo lo relacionado con el Celta vamos a hablar con más detalle en nuestro tiempo de tertulia hoy con Moncho Catalina, también de esa jornada 1 que el martes conocíamos que el Real Cruzelta va a debutar en la Liga contra el Español en Balaídos, ya se conoce el horario, luego lo comentamos con más detalle, pero al margen del fútbol, hoy vendrá Guillermo Janeiro para charlar con él en nuestra sección de ciclismo. ...recibiendo a Alberto Pedreira. Hablaremos también de rugby en la playa, rugby veraniego, rugby playa... ...con el jugador del Melgachos, Frank Cruzat, porque ya os adelanto... ...que el conjunto vigués de rugby de veteranos organiza este próximo sábado... ...en Playa América, la quinta edición del torneo internacional de rugby playa... ...y hoy lo vamos a conocer, y terminaremos recibiendo al entrenador de natación... ...del Real Club Náutico de Vigo, Sergio Silva... ...para comentar con él los éxitos recientes de la natación del Náutico... ...que no son pocos en los campeonatos gallegos y en el campeonato de España Levín... ...donde pues entre ambas citas se han llevado 28 medallas en el gallego... ...y un meritorio bronce en el nacional, casi nada. Le doy la bienvenida a Eloy, está preparado para comenzar un nuevo programa en cabina... ...antes os recuerdo que podéis participar como siempre en Directo marca Vigo ...enviando vuestra opinión, si queréis hacerlo mediante una nota de audio... A nuestro WhatsApp al 680-101-642, 680-101-642. También hay mensajes de texto, os leemos, por supuesto, y en redes sociales siempre activos. También os leemos vía Twitter, Radio Marca Vigo. Y los teléfonos de contacto, os lo recuerdo, para cualquier cosa que queráis consultar, teléfono número 1: 986-43-6838, 986-43-6838. Y el teléfono número 2: 986 43 seis nueve lo dicho el hoy está preparadísimo espero que vosotros también directo marca vigo comenzamos
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Paso vuestro vídeo por WhatsApp. Venga, que hacemos un selfie. Se ahorre tuiteo, EU. Publicando la ruta de sendeidismo. Ups. Qué mal. Acabé con los datos. ¿Ves?
3: Tanto compartir. daches en nada.
1: No quedes a medias en las tuas redes sociales cubono redes de RT 100 sigas Para compartir todo lo que quieras en las redes sociales Por so 5 euros o mes Ibe incluido Consulta condiciones en r.gal 11445
4: Pasó todo muy rápido, demasiado rápido Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio Algo de un BMW Serie 1 Y un precio 19.900 euros Eso no se olvida Y de pronto ya estaba dentro de un BMW Serie 1 Tal cual
1: Infórmate en celtamotor.bmv.es
3: Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano, pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto, y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-500204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros.
5: Lo quieres todo y lo quieres ya
0: Lo tienes en tu tienda y en Mediamar.es Y cuando decimos todo, es todo Nuestro servicio técnico en casa te configura, instala y te deja listo para usar tu PC, portátil o Smart
1: TV Mediamar, todos queremos todo Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
2: Una y ocho minutos, todo en orden. Para comenzar, como siempre, directo Marca Vigo, lo hacemos con la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere
0: Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Un Real Club Celta que esta mañana completaba una sesión de entrenamientos a puerta cerrada en las instalaciones deportivas de Amadroa con noticias importantes en el parte médico que enseguida comentamos tras la sesión de entrenamientos también realizada ayer con ya Pionesisto, ya Guaspas, Bufal y Radoya ejercitándose sobre el césped y precisamente Bufal es la novedad en el parte médico después del entrenamiento de esta mañana en Amadroa, ¿eh? porque si Rubén Blanco sigue ejercitándose al margen, ya conocida su lesión, en Remor ha recibido la alta médica, ya se ha entrenado con total normalidad y Sofian Bufal, la reciente incorporación, el jugador marroquí, se ha lesionado esta mañana, esguince de tobillo, así que pendiente de evolución. Sofian Bufal que se ha lesionado, insisto, esta mañana en el entrenamiento, esguince de tobillo para el jugador marroquí, mala suerte, así que estaremos pendientes del parte médico de Bufal y de cómo evoluciona esa lesión, ese esguince de tobillo, de tobillo que ha sufrido esta mañana. Y siguiendo un poquito el orden cronológico de la agenda del equipo celeste que dirige Antonio Mohamed, decir que mañana viernes el equipo se va a desplazar hasta Portugal en autobús para jugar el segundo partido amistoso de esta pretemporada contra el Sporting de Braga a las ocho y media de la tarde hora portuguesa, hora local allí, nueve y media hora española. partido recordamos que se podrá seguir televisado por Celta Media desde el canal de YouTube del Real Club Celta. Y hace una horita aproximadamente aquí en Radio Marca escuchábamos al míster Antonio Mohamed en A Diario hablando de varios temas, como por ejemplo de la relación que mantiene Antonio Mohamed con el Cholo Simeone ya conocida por mucha gente y de cómo intenta plasmar en sus equipos Mohamed pues la misma intensidad ¿no? que ha establecido el Cholo desde su llegada al Atlético de Madrid.
6: Instalado en el ADN el ser competitivo, el ser intensos y que, el, que nuestros equipos sean agresivos. Entonces eso es un sello que que ojalá se lo podamos imprimir como se lo imprimió el Atleti.
2: Además, en esta línea de amistad con el Cholo Simeone, Antonio El Turco Mohamed reconoce que parte de la culpa de su llegada al fútbol español pues han sido los ánimos que en su día le dio el técnico del Atlético de Madrid.
6: Hace tres años el, el Atleti fue a jugar a México con el, contra el América, yo mm. estaba ahí y bueno, le decía que, que tenía ganas de en algún momento dar el salto para Europa y bueno, me habían salido posibilidades, sí, pero... Eh, realmente con el torneo iniciado Con equipos que, que estaban por descender Y realmente no, no era mi idea Mi idea era poder llegar a un club Que me dé el proyecto de un inicio Un club que me dé esta posibilidad de trabajar Y la verdad que ahora que la tengo No no pienso desaprovecharla Voy a poner todo lo que depende de mí para, que, para, que, para poder triunfar
2: Y todo el celtismo espera que no lo haga Que no la desaproveche Antonio Mohamed que sobre la actualidad del Celta La actualidad celeste también se ha mojado Y es consciente Mohamed ...de esa situación que está viviendo Nemaña-Radoya... ...y que aquí contamos el pasado martes.
6: Con él esta semana se va a decidir si sigue en el club o o acepta las ofertas que tiene... ...así que eso es un tema que se va a decidir en el transcurso de la semana.
2: Así que pendientes estaremos de la situación de Radoya las próximas horas... ...y lo más importante, que Celta vamos a ver esta campaña a las órdenes de Antonio Mohamed... ...algo que ya argumentó en el día de su presentación... ...mucha presencia en campo ofensivo, mucha intensidad... ...y algo que en el día de hoy pues ha vuelto a ratificar...
6: No, un equipo que tenga bien claro La, eh, la manera de recuperar el balón En el campo rival que, que sea agresivo Que tenga un desorden ofensivo importante Y que tenga un orden, un orden, ofen, un orden defensivo Esas son la, las claves Después eh, Somos un equipo, vamos a ser un equipo vertical Un equipo con tanta posesión Esa es mi idea futbolística Me gusta un equipo que busque la jugada Entonces yo calculo que en el quinto sexto toque Aparece la jugada y hay que ir a buscarla Esa es mi manera de ver el fútbol
2: sobre el papel no pinta mal, ¿no? La idea de fútbol de Antonio Mohamed, un fútbol ofensivo, un fútbol en campo rival, pero hay que ser conscientes de que en este deporte los resultados van a mandar y hay que ser pacientes con el trabajo que está realizando. El nuevo cuerpo técnico adaptándose, evidentemente, a la plantilla. Pero a mayores de estas declaraciones de Mohamed esta mañana, para nuestros compañeros de Radio Marca Nacional en A Diario con David Sánchez y al margen del partido que va a jugar mañana el Celta contra el Braga, el interés mediático a día de hoy, tras la actividad de las últimas horas en Casa Celta, está en esa operación salida, ¿no? En esa operación salida que continúa. Bajo el guión establecido Podíamos decirlo de esta manera Lo último, ayer se hacía oficial Los casos de Johnny y de Sergi Gómez Que ya se han resuelto como se esperaba El lateral izquierdo de Matamá Ya está en Inglaterra A las órdenes de Nuno Espíritu Santo Donde va a jugar cedido en el Wolverhampton Después de que ayer por la tarde Se hiciera oficial su fichaje por el Atlético de Madrid Y el club colchonero Confirmase a su vez la cesión Del propio Johnny al equipo de los Wolves Recién ascendido a la Premier League Johnny se despidió del Celta y del celtismo a través de redes sociales, respuesta emotiva del propio Celta con un vídeo pues bien bonito de despedida para uno de los nuestros como ha tildado el Real Club Celta y el Club Celeste satisfecho evidentemente con la venta que se cifró en torno a los 7-8 millones de euros más variables y en el caso del central catalán, en el caso de Sergi Gómez Ya es nuevo jugador del Sevilla, ya en la tarde de ayer se presentó con los colores del conjunto hispalense en el Sánchez Pizjuán y también se despidió del celtismo con una emotiva carta después de que el traspaso entre Celta y Sevilla se cerrase por 5 millones de euros más variables y también, ojo, un 10% que se guarda el Real Club Celta en caso de que se produzca una futura venta del central catalán. Y para completar esta situación de la operación salida en el Celta a golpe de 26 de julio destacan esos 35 millones de euros que ha ingresado el Club Celeste en lo que va de verano con todas las operaciones realizadas las recordamos se fue primero Guidetti se fue el Tucu se fue Daniel Vaz se fue Bongonda se fue Borja Iglesias se marcharon también Álvaro Lemos y Drasic y los últimos en sumarse a la lista los ya comentados de Sergi Gómez y Johnny a la espera de lo que suceda con Andreu Fontás y esa oferta que maneja el central catalán de la MLS de los Estados Unidos insisto el Celta ha inflado sus arcas en lo que va de verano ingresando una cifra cercana a los 35 millones de euros (risa) Y en cuanto a las llegadas, pues sin novedad en el frente, pero con la continuidad de Radoya, tal y como comentaba también Antonio Mohamed, eh, celebrándose como algo bastante positivo para el equipo a nivel de efectivos, porque esta continuidad de Radoya, pues se vería a día de hoy en Casa Celta como un fichaje de altura, sabiendas de que, pues eso, hace dos semanas el serbio estaba más fuera que dentro de la plantilla que dirige. Antonio Mohamed. Y en otro orden de cosas, antes de comenzar nuestra tertulia recibiendo a Moncho Catalina, decir que ya se conoce el horario del primer partido de liga. Así que prestamos atención. Jornada 1, Celta Español en Balaídos, y se va a jugar este partido el sábado 18 de agosto a las seis y cuarto de la tarde. Así que va a haber que llevar la gorra, la sombrilla, paraguas, lo que queráis, la crema solar a Balaídos ese sábado 18, siempre y cuando haga buen tiempo, porque la hora en verano, pues oye, no es muy de agradecer. Seis y cuarto de la tarde, jornada 1, Celta Español en Balaídos para comenzar la temporada 2018-2019 de manera oficial. De todo esto y de mucho más vamos a seguir hablando en Clave Celta en nuestro tiempo de tertulia con Moncho catalinas
1: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
2: Moncho Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas, José. Bienvenido, Moncho. ¿A ti te gusta este horario? Sí, sí, por Para supuesto. empezar, cortándote por una buena tarde de playa, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. <risa> A ver, sí que es cierto que este verano no estamos teniendo, bueno, pues los veranos que acostumbramos aquí en las Rías Baixas, pero bueno, tampoco nos podemos quejar. Y además para trabajar... Tampoco es una temperatura desagradable.
2: Bueno, bueno, no está siendo el verano más caluroso, eso es cierto, pero yo hablo de memoria, algo algo similar, ¿no? En la temporada pasada, cuando comenzamos contra la Real Sociedad, con un balaídos todavía sin techo en Río Alto, que aquel día sí que lo habían pasado mal, ¿eh? La gente de, de Río Alto, en aquella jornada contra la Real Sociedad, también en sí. una tarde muy calurosa por estas fechas, por, por esas sí, fechas, evidentemente en agosto. Están,
4: están llegando tarde las estaciones, tanto en invierno como en verano, uh-huh. y, y puede llegar a repercutir incluso en las primeras jornadas, con temperaturas en septiembre que si a lo mejor hace 5 o 6 años pues ya eran un poco más suaves eh, estos últimos años con esos retrasos de las, de las estaciones pues puede, oye, igual hasta la cuarta quinta jornada, partidos de, de mucho calor ¿eh? a las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa.
2: A fin de cuentas y al margen del tiempo la fecha está ahí y el horario también, lo recordamos, jornada 1 para dar el pistoletazo de salida a la próxima temporada esta temporada 2018-2019 esa primera jornada que se va a jugar en Balaídos Celta español a las seis y cuarto de la tarde, el sábado dieciocho de agosto. Moncho, al margen de todo esto, ya hablaremos de ese partido cuando se acerque esa fecha, ese dieciocho de agosto, ese sábado a las seis y cuarto de la tarde. Hoy hablamos de lo que sucedía ayer por la tarde, cosas muy importantes a la hora de analizar la plantilla del Celta. Ya. Pues hemos visto a Johnny con la camiseta del Wolverhampton, hemos visto a Sergi Gómez con la camiseta del Sevilla en sus respectivas presentaciones y el Celta, pues más o menos, ha solventado esta papeleta sobre el guión que estaba establecido.
4: Sí, al final yo creo que es una solución satisfactoria para, para ambas partes, ¿no? La verdad es que es una lástima, sobre todo en mi caso me, me apena más la situación de Johnny, ¿no? Por ser un chico que bueno, llevaba desde los 12-13 años en la casa, un jugador comprometido, un jugador que conoce muy bien lo que es la Madroa, lo que es el Celta que al final pues bueno, eh, yo creo que un poco ha pasado factura a ciertos jugadores la última temporada no la última temporada ha sido como un un frenazo en cuanto a aspiraciones personales de los futbolistas, del del club y ha desmotivado un poco a a determinados jugadores que sí que veían un futuro prometedor eh, vistiendo la camiseta del Celta y que se han buscado la vida en otros casos sí que es verdad que Johnny eh, hace años ya que comentaba que quería probar uh-huh. a cambiar de aires incluso en la Premier también que habrá metido presión al jugador para probar en aquella liga y lo de Sergio Gómez la verdad es que fue un poco inesperado porque yo a finales de la temporada pasada parecía que la renovación era cuestión de tiempo y finalmente pues no ha podido ser no eh, hay, hay unos cuantos jugadores de la de la zona medular del campo digamos de la de la espina dorsal del equipo no por llamarlo sí. de alguna manera se han ido, el caso de Ubaz, el caso de Seti Gómez, el caso de Johnny. veremos el caso del Tuco Hernández, veremos si, si las nuevas incorporaciones son capaces de tapar ese claro, agujero. Claro, es que es lo
2: que dices tú, Moncho, no son claro. jugadores que digas tú de rotación, como se suele utilizar este no, término tampoco. en el mundo del fútbol, son o al menos eran jugadores clave en el Celta de, de estas recientes temporadas. Hemos perdido ahí la, la conexión con Moncho. A ver si lo, lo podemos recuperar porque el debate es cuanto menos interesante eh, sabiendo pues lo que él mismo decía, ¿no? y, y toda la gente que nos está escuchando. Sí, Moncho, sí. enseguida decía que la gente que nos escuche pues eh, también estará pensando un poco lo mismo, ¿no? Que el Celta ha dejado marchar o le ha dado salida a, a jugadores que no uh. eran jugadores de rotación, como yo decía, sino que eran uh. piezas clave en los últimos años en el sí. Celta.
4: Sí, a ver, ¿no? No son jugadores franquicia tipo Yago Aspas o tipo Maxi Gómez, ¿no? Eh, Que que quizás son las... Pues bueno, en la punta de ataque, junto con Pionecito, se puede considerar que son las estrellas, digamos, de de este Celta. Pero sí que es verdad que son jugadores que si sus huecos no son tapados con jugadores más o menos, eh, bueno, de garantías, eh, lo puede llegar a sufrir, lo puede llegar a notar. Pero bueno, fundamentalmente, más allá de jugadores, que evidentemente creo que la Secretaría Técnica tiene capacidad suficiente como para... Eh, que esas ausencias no se noten, a mí me preocupa el recuperar un poco el estilo del Celta, ¿no? anterior a, a un Zue, eso es lo más importante, a mí las palabras de Mohamed me, me gustan, creo que estamos en la, en la dirección correcta, al menos en cuanto a, en cuanto a, a, a lo que son los objetivos eh, a, a nivel táctico y a nivel físico y ese apretar arriba, ¿no? ese, ese señal de identidad, y después, evidentemente, veremos si esas palabras se, se traducen en hechos y esos hechos son ¿Sabes a, a día
2: ¿no? de hoy, Moncho, a, a nivel personal, desde mi punto de vista y hablando futbolísticamente, ¿no? el hecho de, de toda la ilusión que está despertando Antonio Mohamed, que a mí también me, sí. me, la, me la ha despertado con su llegada, sobre todo por por, por esa buena vibra, como dice él, no las, las buenas sí. vibraciones que ha traído por ver cómo está intentando implementar esa intensidad que el equipo pues eh, no tenía en temporadas pasadas, sin ir más lejos en la anterior, pero a mí me, me puede llegar a aparecer el temor de decir que todo esto en palabras decir bueno yo quiero un equipo intenso que corran que corran que corran mucha intensidad mucha intensidad luego no se plasme en una idea clara no que veas un equipo sí mi equipo se desfonda pero no sé muy bien a a lo que a lo que está jugando no eso puede ser uno de los temores no del nuevo Celta evidentemente por el desconocimiento del técnico aquí en el fútbol español que está muy bien todo lo que está implementando y es muy necesario la intensidad de un equipo pero veremos también cómo se adapta a lo que viene siendo un campeonato regular en España
4: no, desde luego, es incógnita. La incógnita de la, de la, de la falta de adaptación, ahí, esa va a estar siempre. Eh, evidentemente no es lo mismo eh, comunicar eh, a un equipo en, en, en una liga sudamericana, México o Argentina, Exacto. y tratar de motivar y e incluso preparar físicamente un equipo para esas ligas, que hacerlo en la liga más poderosa del mundo, ¿no? contra, contra los mejores equipos del mundo. Bueno, me imagino que uh, es un profesional que... que, que que dominará ahora mismo lo que es la Liga Española a nivel de conocimientos desde fuera, es decir, habrá visto todos los partidos del Celta del año pasado uh-huh. y a muchos de los rivales. Y, y y yo creo que a día de hoy, José, en el fútbol importa tanto o más el, el, la comunicación y la motivación que las cuestiones tácticas. Porque está todo tan estudiado que yo creo que hasta los propios jugadores, estoy convencido de que Aspas conoce a todos los rivales más que muchos entrenadores. Sí, seguro. ¿no? Entonces a día de hoy es casi tan importante la comunicación, la capacidad de motivación y ese toque quizás de director de recursos humanos que tiene que tener un entrenador como las cuestiones tácticas y las cuestiones de de planificación de de trabajo del centro. Entonces en ese sentido yo creo que hemos ganado muchísimo. Yo creo que no es casualidad que la dirección deportiva haya apostado por este tipo de entrenador teniendo en cuenta las grandes carencias que teníamos el año pasado en ese apartado y ahora habrá que ver efectivamente si, si todo eso hace que hace que el Celta pueda recuperar la versión vibrante que teníamos antes de la era sí. de después si vamos a parecernos más al Atlético de Madrid como se dice en algunos sitios eh, pues, como el propio a... Mohamed
2: reconoce ¿eh? que uh. intenta aplazar un poco esa garra ese corazón que ha transmitido el Atlético de Madrid sí. cholo simeone al Atlético de Madrid
4: Sí, y sobre todo en, en esa cuestión de, de tratar de incomodar al rival, ¿no? Que muchas veces antes el, 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 el Celta se veía a, solo, solamente a su propio espejo y, y trataba de, de imponer sus virtudes en fun- sin, sin pensar un poco en, en, en las virtudes del rival, ¿no? Ahora mismo parece que eso, que eso forma parte de la historia ya y que, y que hoy en día pues no será lo mismo enfrentarse al español en la primera jornada con unas características uh-huh. concretas que a cualquier otro equipo ¿no? en ese sentido, Mohamed tiene claro que va a presionar arriba y que, y que quiere ser protagonista e incordiar, pero que planteará los partidos un poco en función de las características del rival, ¿no? y eso sí que es un poco novedoso o al menos eh, en, en el plano de lo que es la comunicación, ¿no? antes los entrenadores sobre todo un no hablaba de, de, de personalizar los partidos en función del rival, ¿no? siempre quería ser protagonista y tener el balón, bueno, este año parece que, que las cosas van a cambiar también por ahí
2: Oye, y veremos también cómo se acoge el caso de Radoya y cómo está evolucionando Moncho, porque si yo antes, en el programa de hoy, en la introducción de los temas de interés que están encima de la mesa del Celta a día de hoy, hablaba de este caso de Radoya, tal y como lo avanzamos el martes pasado, contándolo con detalle la situación de, de Rado, cómo volvió a Vigo, cómo habló con Chávez, cómo se pudo llegar a ese principio de acuerdo, parece que la cosa va en ese sentido bien, para poder llegar a un acuerdo entre las dos partes y que Rado pueda continuar en la plantilla del Celta. Y en casa celta lo verían esto casi casi como un fichaje más, ¿no? Porque a fin de cuentas, Radoya dos semanas atrás estaba muy fuera del equipo, ¿no? En Serbia, intentando buscarse la vida con su entorno. Y ha cambiado mucho la situación, ha dado un giro, yo creo que positivo para el Celta, ¿no? Porque en caso de que Rado continúe a nivel de efectivos, el medio campo del Celta gana.
4: Para mí, sin ninguna duda. Ya sabéis que soy muy defensor de, de Radoya. Creo que antes de aquella aquellos problemas de lumbalgia no, perdón de Pubalgia que tuvo... Uh-huh. Había, había rayado a grandísimo nivel. Es el típico futbolista de perfil bajo eh, que parece que, aunque tenga siete, ocho, nueve partidos de gran nivel, después parece que te olvidas de él, ¿no? Porque, bueno, tiene una... Eh, tiene la, su, la virtud de Radilla sobre todo es Porque
7: Radilla
2: dentro del terreno de juego te hace el eh, te hace hablando mejorar, mal, ¿no? el trabajo sucio ¿no? de, de, del, del equipo.
4: Exacto. Sí, evitaba que el Celta se partiera. Yo me acuerdo con el año pasado, en momentos puntuales del año pasado, un Zue cuando el Celta se partía y un estaba echaba mano de él, la verdad es que contribuía a, a, a generar, bueno, pues a, a, a tener la capacidad de hacer más compacto el centro del campo, no que es una cuestión que este año hay que mejorar, sí o sí y aparte que tampoco estamos sobrados de efectivos en el centro del campo, es que yo creo que es una línea que, que va a haber que mejorar, sí. que va a haber que, que va a haber que apuntalar porque sobre todo en la parte, digamos, ofensiva del equipo, hablo de un jugador un 8 o un 10 incluso, nos sigue faltando esa esa figura de jugador que que dé continuidad, ¿no? en, en, que, y, y que una el centro del campo con la delantera.
2: Sigo sí que es
4: verdad que Buffal puede llegar a, a realizar esa función, pero no es un y es mucho más un peón Sí, un es, poder, es un jugador no, más vertical,
2: de desequilibrante, igual, aunque puede jugar gol. también, ¿eh? De enganche entre la medular y el ataque, pero, sí, pero el perfil es diferente. Es sí, sí.
4: No es el sí. último pase, ¿no? Recibir de espaldas. Combinar fácil. Que también mala suerte, ¿eh? lo de
2: Bufal, Moncho, que lo contábamos antes cuando conocíamos esta mañana de primera mano el parte médico. Se sí. ha lesionado Sofía Bufal esta mañana en el sí. entrenamiento. Es guince en el tobillo izquierdo del jugador marroquí y pendiente mm. de evolución esa lesión, que también es mala pata, ¿no? Llegar dos entrenamientos y lesionarte. A ver cómo evoluciona ese tobillo izquierdo de Sofía Bufal.
4: Sí, dependerá de del grado, pero bueno, un par de semanitas, en principio. Sí, no te las parte, va a quitar nadie, claro. Nadie se las va a quitar, está claro. Bueno, en teoría es un jugador que viene bien físicamente y que, y que bueno, su, lo, lo más difícil para Bufal yo creo que va a ser el adaptarse a la, a la Liga Española, ¿no? El, el encontrar un poco el caso de, de Emremor, ¿no? Que son jugadores muy individualistas, muy de necesitar el balón y el, 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 el hecho de que el, de que el entrenador sea capaz de, de hacerle entender cuándo tiene que elegir desbordar y cuándo tiene que elegir dar el pase, pues yo creo que ahí va a estar un poco la, la clave de todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso eh, dependerá muchísimo muchísimo, muchísimo del, del, de, cómo, de cómo comencemos la liga, ¿no? Hay un calendario que para mí es favorable y estoy convencido de que si comenzamos de una manera acertada el, el campeonato todo va a ser mucho más fácil, tanto para Mohamed en adaptación, como para los jugadores nuevos que han llegado y los que están por llegar.
2: Sí, está claro que la hoja de ruta del Celta a nivel de sensaciones va a estar marcada por los resultados, porque esto es fútbol y no nos podemos engañar, ah, claro. los resultados van a marcar el buen hacer de Mohamed o no, eh, si el equipo no funciona a nivel de resultados, pues evidentemente las críticas van a llegar y el desánimo sí. va, va a estar, como lo ha estado esta pasada temporada, pero bueno la vibración es diferente, ¿eh? como ha dicho el propio Mohamed, él dice la buena vibra, pues nos vamos a quedar con ese concepto hablando de, del inicio de la campaña contra el español, que ha querido ser caprichoso el destino con el tema de Borja Iglesias, Moncho
4: Sí, a ver yo con el tema de Borja Iglesias la verdad quedé muy desilusionado, muy desilusionado tenía ganas de, es que estoy convencido de que la va a romper el jugador Santiago y, y tenía muchísimas ganas ¿no? de, de ver a Borja Iglesias y a Yago Aspas en el mismo equipo eh, bueno, son jugadores de la tierra, ya sabes que a mí me encantaría ver un Celta plagado de gallegos y de canteranos, creo que mm. a nivel de a nivel social, a nivel eh, de empujar a la gente al estadio, que tanta falta hace, y, y bueno, como, como sentirte orgulloso ¿no? del equipo de tu tierra, pues creo que es muy muy necesario, muy bien, ¿no? Los, Redar a jugadores por cierto, de...
2: Moncho, ahora que ha salido el tema de Borja Iglesias y antes hablábamos sí. de, de lo de Johnny y de lo de Sergi, en el celtismo, hombre, tú lo notarás, evidentemente la gente que, que mama celtismo y que habla del Celta durante todos los días se analiza muchísimo se tiene muy en cuenta el tema de la salida ¿no? de los jugadores, ya desde hace muchos años ¿no? de cómo salen los jugadores del Celta y de cómo bueno agradecen, entre comillas, o no lo hacen el, el pasado con la camiseta del Celta, a ti las salidas que se han producido este verano, eh, te dan pie a poder eh, abrir debates de este estilo que los hay, ¿eh? porque en redes sociales lo, lo ves y, y ves a gente que bueno está satisfecha en cómo han salido, pues, por ejemplo ayer eh, Johnny y Sergi con la carta, pues eh, gente que lo valora y se acuerda de otros que no lo han hecho ¿Te parece correcto esto?
4: Bueno, Digo hay de lo todo. de los debates Sí, hay de todo Y sobre todo que hay Que las versiones son muy distintas también Estas, En este tipo de cuestiones Siempre siempre eh, hay La versión del jugador y la versión del club ¿no? Y yo creo que casi siempre casi siempre el, Lo más cercano a la verdad Está en el, al, en el medio camino Yo distinguiría claramente entre cómo ha salido Vaz, por ejemplo Que se ha comportado fatal con, con el club a nivel de detalles uh-huh. y con la afición, me parece una salida. Bueno, pues como salió de Levian, no ya había un precedente. Un jugador que sale mal de un club porque porque se planta. Eh, ahora no está libre no está libre el, el, el nuevo club de base, el Valencia, en que le pueda volver a pasar lo mismo, ¿no? Porque bueno, depende un poco del jugador y del, y del asesoramiento. Después hay una manera de hacerlo así y una manera de hacerlo, pues como Johnny, ¿no? Que se ha despedido con una carta, con Sergi Gómez. A mí realmente lo que me interesa es que el jugador rinda en el campo, ¿no? Eh, todo lo demás, pues bueno, es forma parte de las noticias y forma parte de lo que sucede todos los veranos, pero pero habrá de todo, habrá jugadores que se despidan de manera excepcional y jugadores que no. Borja Iglesias nadie duda de su, de su celtismo, Borja Iglesias cuando estaba en Zaragoza eh, estaba pendiente en Twitter de cada resultado del Celta y, y lo vivía como uno no. más, por lo tanto en ese sentido poco se puede dudar de su celtismo. Otra cosa es que haya tenido bueno pues una, una oportunidad profesional que él consideró que era mejor para su futuro y nada que decir al respecto, ¿no? Entonces, bueno, eh, toda la suerte del mundo para él a partir de la
2: segunda jornada. Hombre, porque no t- tiene que ser de esa manera, ¿no? A ver si juega Borja con el Español en esa jornada uno, que hablando de Borja precisamente, pues nos hemos puesto en contacto con el entorno de Borja Iglesias, con el entorno del Español, el gabinete de prensa del Club Catalán, y esperemos eh, poder hablar con Borja la próxima semana, nos han dicho, están de gira en Estados Unidos, porque yo creo que es una conversación interesante, ¿no? Para mantener sí, sí. Con, con Borja Iglesias el hecho de, de ver pues cómo el propio Jugador va a asimilar eh, su vuelta a balaídos con la camiseta visitante.
4: Sí, y la afición, ¿eh? porque tampoco tengo clarísimo que la, que la ovación sea cerrada. ¿eh? Yo he hablado con gente que tampoco ha entendido demasiado en la decisión de, de Borja, y gente que dice que es que no apostó por el Celta, que no ha tenido la suficiente autoestima y el suficiente coraje como para pelearle un puesto a, a Maxi Gómez arriba. Bueno, hay, hay puntos de vista. Yo, desde luego, seré de los que aplaudan al jugador, no solo porque, bueno, porque es un jugador de la casa, sino porque ha hecho temporadas fantásticas en el Celta B de las que no hay que olvidarse tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya te digo, le aplaudiré pero le desearé le desearé el mayor infortunio posible de cara a gol en, en este partido del sábado a la Sí 4. que
2: está dividida un poco la, la situación en este sentido. A mí me decían unos compañeros Justo, el sí. otro día, van a aplaudirle los que iban a Barreiro. Los que no iban a Barreiro pues seguramente no le, no le aplaudan. A fin de cuentas vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Va a ser mmm, cuanto menos atípica para él y para el celtismo. Ver a Borja Iglesias debutar con el español, con su nuevo equipo contra el Real Cruz Celta y en Balaídos. Antes de despedirnos, Moncho, también me gustaría valorar contigo esta hoja de ruta que va a seguir el Celta a nivel de partidos amistosos. Lo he visto el otro día contra el Córdoba. Mañana sí. está en el menú de partidos del Real Cruz Celta este verano. Nuevo encuentro contra el Sporting de Braga portugués, allí en Braga, en Portugal.
4: Sí, es cierto que hasta ahora, el, bueno, el partido contra el Córdoba yo no sacaría ninguna conclusión. El equipo apenas había tocado balón hasta hace hasta ese compromiso, y creo que, bueno, tampoco han tenido minutos los titulares, Yago todavía no estaba, Pionesis no estaba, Maxi Gómez, evidentemente, tampoco estaba, y yo creo que hasta el Quinocho, hasta los últimos partidos de la pretemporada, no podremos eh, tener una pequeña idea de lo que nos vamos a encontrar eh, este año con el Celta, ¿no? Evidentemente sirven para ponerte a tono, para ir cogiendo un poquito el tacto de la competición, y, y para ir ganando en, en la cuestión física, que creo que va a ser muy importante el apartado físico este año, ¿no? Si queremos uh-huh. hacer presión alta, y si queremos meter los partidos en una emboscada permanente, evidentemente habrá que estar muy finos físicamente, hacer bien las ayudas y, y en eso está el equipo de Mohamed. ¿no? De todas maneras, bueno, ver al Celta en un partido, sea oficial o no, siempre tiene su siempre tiene su aquel y esperemos bueno, pues disfrutar ya desde, desde este verano con, con el nuevo Celta de Mohamed, que ya te digo que a mí me ilusiona, me ilusiona mucho.
2: Moncho Catalina, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo grande, Moncho. A vosotros, un abrazo. Y hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Si quieres apostar a tu equipo favorito Di Codere Apuestas Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición Di Codere Apuestas
4: Si quieres apostar online o en un local con tus amigos Di Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero
2: al instante Di Codere Apuestas Juega en un grande, apuesta en Codere
4: Juega con responsabilidad.
2: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca.
3: En Galmotor este mes dispones de todo un Ford Focus últimas unidades hasta un 36% de descuento. Ford Focus hasta un 36% de descuento. Te esperamos en la carretera de Campos Sancos 113 en Vigo. Ford Focus últimas unidades hasta un 36% de descuento. Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lanín
0: ¿Conduces o disfrutas conduciendo? Pues es que justo me voy de vacaciones. Y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios. Así que lo de pagar el coche, hasta octubre
3: nada. Vale. No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan Innovation Sites.
0: Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: Marca Vigo José
2: Ribeiro Estamos de vuelta en directo Marca Vigo cuando pasan 38 minutos de la una en punto de este jueves 26 de julio pues os voy a dar un consejo para todos aquellos que no sepáis qué poneros, yo os doy el consejo de poneros en forma con el Centro Comercial Gran Vía, porque con una estética de lo más fitness, como dicen ellos, y saludable del Centro Comercial Gran Vía, pues nos invitan a todos a disfrutar de sus nuevas instalaciones. Vais a poder participar en actividades deportivas al aire libre y ganar también una de las 24 pulseras deportivas que están sorteando, así que no os lo perdáis y toda la información en las redes sociales del Centro Comercial Gran Vía. Hablamos ahora de rugby, todavía falta para volver a, lo, a la competición doméstica del rugby en nuestra ciudad Pero si hablamos hoy de rugby lo hacemos en clave veraniega Porque esta mañana los miembros del Club de Veteranos Melgachos de Rugby Han presentado la quinta edición del Torneo Internacional de Rugby Playa Melgachos Que se va a celebrar en Playa América, pasado mañana sábado, día 28 de julio con un cuadro de participantes pues eh, muy atractivo, con categoría senior masculino, senior femenino y también la categoría de equipos veteranos. Así que, para conocer un poquito mejor esto del rugby en la playa y de cómo se presenta esta nueva edición del torneo de Melgachos, saludo ya a uno de los integrantes del club Melgachos, Frank cruzat ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos todos?
2: Bienvenido, Fran. Yo entiendo que tú y todos los integrantes de Melgacho, con muchas ganas, ¿no? De una quinta edición, ya van cinco, de este torneo internacional de rugby playa.
5: Sí, ya van cinco. Uno, algo que empezó pues como un pequeñito torneo. Hemos ido creciendo poco a poco y vamos eh, con esta quinta, ilusión, quinta edición con mucha, mucha ilusión.
2: Precisamente que te quería preguntar por cómo ha crecido, ¿no? Porque si hoy hablamos de la quinta, no sé hasta qué punto vosotros pues habéis interpretado el crecimiento del torneo, que lo ha tenido, ¿no? Lo ha mantenido a lo largo de estos años, de estos últimos cinco años, y de cómo se ha presentado en este 2018.
5: Sí, cierto. Lo que empezó como un torneo de equipos veteranos, pues para divertirnos un poquito en la playa todos juntos, poco a poco fue creciendo y hemos llegado ya hasta quinta edición pues con un récord de participantes que hemos tenido que frenar, podían haber sido más, pero, pero entendemos que el crecimiento debe ser poco a poco y que y que, eso es bueno, eso es bueno. que, que nos permita organizarlo en, uh-huh. en, con la calidad y la exigencia que nosotros mismos pues nos, nos imponemos.
2: Claro, ahora vamos con los detalles a nivel de organización y, y de juego principalmente de participantes que la gente lo va a poder disfrutar en Playa América, ¿no? en la playa de Nigrán allí.
5: Sí, sí, desde el primer momento el Consejo de Nigrán, desde la primera edición, pues ha colaborado con nosotros y y ahí
2: seguimos mano a mano. Estupendo. Por ese cartel tiraremos también, pero a nivel de de juego y de jugabilidad, oye, entiendo que a todos vosotros que os gusta el rugby, toda la gente que que suele practicar rugby, hacerlo en la playa quizás es un poquito más divertido y, y gusta un poquito más.
5: Es más divertido, gusta más, eh, da un toque de espectáculo, pues que que en estas épocas veraniegas, pues es lo que buscamos, y además no interfiere en el calendario de ningún equipo de de, de competición oficial, con lo cual, pues eh, siempre la acogida es mucho mejor.
2: Y a nivel de reglamento, para la gente que siga el rugby, es muy diferente esto de jugar en la playa que hacerlo en un campo de rugby habitual.
5: Bueno, es un terreno más pequeño, menos jugadores por equipo, hay ciertas reglas eh, que son más similares al Rugby 7 que al Rugby 15... Pero vamos, nada nada que no permita a nadie adaptarse y jugar sin ningún tipo de problemas.
2: Lo que te comentaba antes, Fran, el hecho de ese cartel atractivo que tenemos a nivel de equipos con diferentes categorías, que nos has dicho que habéis tenido que frenar la inscripción porque eh, se ha llegado al récord y, y poco a poco, ¿no? para que la organización sea todo pues eh, mucho mejor y más llevadero. Pero sí que es cierto que hay pues nivel, podemos decirlo.
5: Mucho nivel, mucho nivel. Eh, tenemos en categoría senior eh, la participación de dos equipos, en muchos de, de nuestra vecina portugal que no son bueno pues este año hemos promocionado mucho el torneo por allí y, y ha gustado
2: genial Des,
5: después en categoría veteranos disponemos de ocho equipos ¿sí? que viene siendo más o menos el número habitual de siempre pero este año quizás el, el punto importante ha sido la, la participación de en categoría femenina que, que ha aumentado bastante lo cual nos encanta y desde luego pues eh, nos llena de mucha ilusión.
2: Claro que sí. Estamos hablando de ese torneo de rugby playa que vamos a poder disfrutar en Playa América este próximo sábado, día 28, que seguro que mucha gente que no conozca el rugby en la playa pues van a disfrutar mucho del espectáculo. Fran, a disfrutarlo, que sea así y a pasarlo muy bien jugando al rugby en la playa este sábado en Playa América. Muchísimas gracias, Fran Cruzat, un abrazo.
5: Nada, gracias a vosotros.
2: Consejos y seguimos en directo Marca Vigo. Radio Marca, el
0: deporte que se vive.
2: Radio Marca. Solamente
0: te falta un beso. Si no sabes qué ponerte. Ponte en forma, te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía.
3: Estamos mejorando nuestras instalaciones, tendremos por fin nuevos ascensores, actividades deportivas, sorteos y muchas sorpresas te están esperando.
0: Más información en granviadevigo.com y en nuestras redes sociales. ¡Biscoita! ¿Conieces este grupo? Pues como no sé, ya interrupto rock, ni idea.
1: No quedes a medias con música. Como no gramó la DRT, se para escoitar música todas las horas por solo 5 euros o mes, ve incluido. Consulta condiciones en R.Gal 11445. Descarga ya la app de Radio Marca Vigo las últimas noticias del Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android EOS llévate la radio que hace afición a todas partes Radio Marca el deporte que se vive
0: Radio Marca bicycle, bicycle,
3: bicycle. I want to ride my...
1: Directo Marca Vigo José Ribeiro
2: 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde Todavía nos queda hablar de bicis, hablar de natación Y está Guillermo Janeiro con nosotros Así que vamos ya con nuestra sección semanal de ciclismo Aquí en Radio Marca Vigo
1: Tiempo de bicis en Radio Marca Vigo
2: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido Aquí apurado eh. No, no, no me adapta al horario nuevo No se adapta al verano, sí, hombre, sí, hay que adaptarse Yo muy bien, como siempre, ¿y tú? Bueno, me alegro, yo también bien. Ahí estamos, vamos a hablar hoy con protagonistas en el mundo del ciclismo Protagonista en singular del Club iciverde, Porriño, Alberto Pedreira ¿eh? Que la ocasión también lo merece
8: Pues sí, porque, oye, lleva muchos años el chico trabajándolo eh, Y ha conseguido uno de un, yo creo que es un mejor resultado a nivel nacional Es una medalla de bronce en el Campeonato de uh-huh. España de Cross Country Eliminator y creo que la ocasión merecía Por eso lo decía, no precisamente esta ocasión Esa medalla que ha conseguido Alberto
2: Pedreira Que ya está con nosotros ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días Bienvenido eh, eh, Muchas gracias
8: Bueno, oye, decíamos que has conseguido la medalla de, de bronce En ese campeonato de España Disputado en, en, en Madrid no ¿Y, y co- cómo, cómo ha sido? Eh, eh, nada,
9: pues la verdad que muy bien eh, sí, la verdad que la he conseguido, pero bueno, eh, realmente, primero se pasa una clasificatoria que yo ya no contaba con clasificarme ¿no? tuvo problemas mecánicos durante la prueba, y entonces ya tenía dudas si pasaba o no, la verdad iba sin expectativas, pero bueno, eh, al final he luchado hasta el final y he conseguido la medalla.
8: Bueno, pero oye, ya hace dos años creo que hiciste quinto en, 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 cuando fue campeonato de España en, en Maceda, ¿no? Yo creo que un poco o sea, deberías contar que podías estar ahí entre los primeros, ¿o no?
9: Sí, contaba con que podría tener opciones, porque es una prueba que se adapta a mis condiciones y además a mi forma de correr, y entonces sabía que podía tener opciones, pero bueno, como es una prueba así que también, aparte de tu destreza y tal, pues eh, va un poco en función de la suerte también que puedas tener la prueba, pues no contaba realmente con el puesto. Sabía que podría haber opciones, pero bueno, no me lo esperaba, la verdad.
8: Porque es una, explicamos un poco a, a los oyentes, es una prueba un poquito más corta, muy explosiva y, 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 y muy técnica, ¿no?
9: Sí, es una prueba muy corta de uno o dos minutos y al final puedes darlo todo, salir muy rápido y hacer lo mejor posible durante esa prueba, evitar todos los fallos mecánicos que puedas tener y ser lo más ágil posible. Ir pasando. Primero,
8: sí, perdona, ¿Sí ahí perdón, ir pasa, pasando rondas eliminatorias, ¿no?
9: Sí, primero se hace una clasificación donde se clasifican los 32 primeros corredores. Y ahí, ahí como clasificaste. ¿Clasificación individual? ¿Perdona?
8: ¿Cómo clasificaste?
9: Eh, clasifiqué 22. Eh, primero se clasifican 32 personas Y uh-huh. yo ya tenía dudas si me clasificaba Porque tuve que parar, colocar la cadena muy rápido Y al final conseguí el puesto 22 Y después a partir de ahí Se hacen grupos de 4 Y se hacen rondas eliminatorias
8: Y fuiste ganando, sí, ya fuiste ganando las rondas,
9: ¿no? Sí, las dos primeras rondas De octavos y cuartos las he ganado sí. Y la de la de semifinales quedé segundo eh, Tuve ahí un pequeño enganchón con el primero Entonces ahí ya me limitó la plaza Pero bueno Conseguí clasificarme para la la ronda final
2: Oye Alberto, y a pesar de que nos has contado Como charlabas ahora con Guillermo Que bueno, principalmente Pues quizás no te esperabas la la medalla Yo creo que tiene que servir de mucho no Cuéntanos, una vez que tienes el metal De cara al futuro A tu futuro a nivel competitivo
9: Pues Ahora mismo, como es así Todo muy reciente, aún no tengo muy claro Estás asimilándolo, ¿no? Sí, estoy como asimilando la verdad pero bueno, yo creo que hacia un futuro, pues me anima a seguir, a por, a seguir luchando claro. a, a por los primeros cajones y ir a por más y preparar más específicamente la prueba para llegar en mejores condiciones.
8: Oye, ¿y perteneces a un club emblema en esta ciudad como es el, el biciverde al que todos le tenemos especial cariño, que nos, yo creo que enseñó el mountain bike aquí a, a, a la ciudad? Cuéntanos un poco cómo se vive dentro de tu club.
9: Eh, pues la verdad eh, bastante bien, toda la gente me apoya, me anima, Diego en meses empecé con ellos y aún sigo a día de hoy con ellos y la verdad que muy bien, después la gente toda apoyándome, animándome y la verdad que bastante bien.
8: Bueno, ¿y próximos objetivos dónde te veremos?
9: Pues próximos objetivos, eh, ahora me quedan unas pruebas en septiembre, Si, bueno, realmente mi temporada terminaría ahora, pero bueno, eh, si sigo entrenando un poquito contaré cómo hacer unas pruebas en septiembre en Portugal. ...y descansar y después pues para el año pues el Open Gallego y Open de España... ...y prepararme realmente la prueba esta también del campeonato de España... ...pues luchar por ella.
8: ¿Y te volveremos a ver en algún enduro como ya hiciste eh, en alguna ocasión... ...y con grandes resultados?
9: Eh, sí, eh, otra de las disciplinas que me molan es el enduro... ...en otros años pues la verdad es que corrí pocos... ...me obtuve buenos resultados, algunos en alguna prueba tuve también algún fallo y tal pero sí que me molaría probar eh, seguir corriendo algún que otro. ¿Sí? Que, bueno, es una disciplina un poquito más cara y, y también cuentas con otro tipo de bici y tal. Y hasta ahora, por, gracias al apoyo del club que me fueron dejando y tal, pues fue cuando pude ir eh, probando las pruebas.
8: Bueno, ahora habría que pedir al club a ver si te llevan alguna Copa del Mundo estas Eliminator el año que viene. ¿Cómo lo ves? <risa>
9: <risa> ya lo veo, hombre, no estaría nada mal, la verdad. Ya es, eh, sería sus un nivel bastante alto, pero bueno, oye, nunca nunca se sabe. Hay que
2: intentarlo Había ¿no? Vida, la claro, claro que sí. Oye, Alberto, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por la medalla y por lo que venga en el futuro. Un abrazo muy grande, Alberto.
9: Ok, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Guillermo, hablábamos precisamente con Alberto Pedreira del Club biciverde Verde y tú mismo lo comentabas. Quizás una de las referencias cuando se habla de mountain bike aquí en Vigo y Comarca, evidentemente.
8: el Bici Verde, por supuesto. Bici Verde nació en una tienda que había a los principios de los 90 en, en Vigo, Insane Sport, que estaba aquí en las galerías de Príncipe, luego pasó a la calle Gerona, Oscar, Lorenzo ahí al, uh-huh. al mando y la, la familia Lorenzo, los hermanos. Ahora está Esteban como presidente del club y es, yo creo que es una, es, la, es la referencia. Todos hemos pasado por Insane sports, por pues la tienda. Oscar nos enseñó a todos a, a amar este deporte y, y todos hemos tenido licencia en bici verde, o casi todos hemos ¿eh? <risa> tenido, aunque luego estemos en otros clubes, seguimos teniéndole un, un gran cariño, porque sobre todo que trabajan, tienen un, es un, un, un grupo muy uh-huh. muy numeroso, trabajan muy bien y oye se merecen también de vez en cuando tener estos estos regalos, ¿no? como son esta medalla de, sí. de Alberto Pedreira.
2: De ahí lo de que siga siendo referencia ¿no? en el mundo del ciclismo, de la mountain bike, el club bici verde al que pertenece Alberto Pedreira, que ha estado con nosotros. Guillermo, antes de despedirnos hasta la semana que viene, brevemente no podía faltar ese resumen, reflexión de cómo está yendo el Tour de Francia, que sé que lo sigues mucho, ¿eh? ya te sale la sonrisita cuando te lo pregunto. Sí, sí, ¿Lo sí. ves bien esta temporada? Bueno, el Movistar está costando aburridete, un poquito con Nairo... Aburridete, bien, eh.
8: bueno, aburridete, bueno. aburridete. Ayer, bueno, se movió un un poquito más el tema aburridete, son muy conservadores todo el mundo todo el mundo conserva ahí cualquier <risa> puesto es que a Guillermo le gusta el hachazo oye eh, eh, tú conocías a, a Juan Carlos Unzúe sí, ¿no? sí era, claro. era, era bueno bueno, era bueno agarradete más o menos sí más o menos pues el, el hermano Eusebio <risa> del Movistar aguanta aguanta aguanta, aguanta y no, no da un ataque ¿eh?
2: Bueno, pero a fin de cuentas, oye, la victoria de Nairo Pues eh, un poquito de oxígeno es Pero está, está como está El Tour de Francia, lo seguiremos siguiendo Evidentemente como todo el ciclismo gallego Y de la comarca de Vigo Con Guillermo Janero todas las semanas aquí en Radio Marca Vigo Muchas gracias Guillermo, un abrazo Gracias a ti Y vamos a afrontar estos últimos compases de programa con natación, tal y como os había comentado anteriormente, recibiendo enseguida el entrenador del club de natación del Real Club Náutico de Vigo, Sergio Silva y que el propio Sergio pues nos cuente de primera mano lo que están viviendo estas últimas semanas en el Náutico con la natación y en especial con lo sucedido el fin de pasado en el Campeonato Gallego Absoluto Open Junior e Infantil celebrado en Pontevedra donde los nadadores del Náutico pues brillaron, hay que decirlo consiguiendo hasta 28 medallas y a su vez en Sabadell también en el Campeonato de España Levin pues, se obtuvo medalla con la actuación de Julia Rodríguez que consiguió el bronce Momento dulce para la natación viguesa y en especial para el Real Clonáutico de Vigo. Sergio Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenido, Sergio. Momento dulce y no me equivoco. Sí, o espero sí. no equivocarme.
7: Bueno, el mejor momento de, de la temporada. Ya fue una temporada buena y ahora eh, que está terminando, pues lo mejor lo teníamos para el final.
2: Estaba guardada esa baza, ¿no? Para precisamente este campeonato gallego absoluto en las tres categorías y también en el Alevín del Nacional, en Cataluña.
7: Sí, con Julia en Sabadell sabíamos que teníamos algunas opciones, no solo en el que Mariposa, que es donde sacó el bronce, sino en, en otras tres pruebas. Y bueno, al final las opciones están bien, pero bueno, hay que llegar y hacerlo. Y ella la verdad que lo consiguió después de un año
2: de duro, uh-huh. de duro trabajo. Y tal y como nos has comentado con el tema de quizás... Esa baza que se estaba guardando el Náutico de Vigo para estas pruebas finales a estas alturas de verano en este reciente campeonato gallego en las tres categorías, también el Alevín en el campeonato de España. ¿Las expectativas se, se han cumplido o se esperaba el Náutico o tú mismo como entrenador que se pudieran lograr pues las medallas, los metales que se han conseguido, esos 28 metales en el gallego y el bronce en el nacional Alevín?
7: Sí, a ver, bueno, lo que te digo, una cosa son las expectativas, otra cosa es, es llegar y hacerlo, pero bueno, eh, sabíamos que íbamos fuerte, que el, el grupo estaba creciendo y, y yo viéndonos entrenar todos los días, todos muy enchufados, y bueno, llegamos allí y vimos la talla, incluso el, algo mejor de lo, que, de lo que yo podría esperar.
2: Que eso es bueno, ¿eh? que las expectativas se superen de esta manera y más si cabe, si estamos hablando, ya no solo las expectativas cumplidas en categoría pues absoluta, por decirlo de alguna manera, los más mayores, sino ver cómo los más pequeños cuando se lanzan a la piscina pues tienen ese potencial, lo demuestran y te dan pie, no sé, cuéntanoslo tú Sergio, a pensar que esto puede seguir a más, ¿no? a medida que vayan creciendo los más pequeños y vayan avanzando de categorías, el náutico pueda mantener este nivel cuando se habla de natación.
7: Sí, sí. La verdad es que tenemos un grupo de mayores, eh, bueno, bastante, bastante competitivo en, en absoluto Quedamos en la clasificación conjunta cuartos, por encima de clubes que incluso compiten en, en una división mayor que nosotros a nivel gallego. Uh-huh. Y bueno, los pequeños vemos que, que están empujando fuerte. Entonces, si sí, conseguimos mantener ese grupo de, de mayores que ahora entran en, muchos en segundo de bachiller y bueno, es, es un curso complicado, pero bueno. Si conseguimos mantenerlos si y los de abajo siguen creciendo, vamos a tener un grupo un grupo bastante bueno.
2: Que entiendo que es lo que va a tocar ahora, ¿no? Trabajar en ese sentido, en intentar mantener el nivel con el grupo, con los efectivos que ahora mismo maneja el Náutico en las piscinas cuando va a competir y precisamente ahora queremos conocerlo, ¿no? Si va a costar, si va a ser más fácil. Yo entiendo que con este bagaje reciente de lo que hablamos hoy, de esas 28 medallas en el último campeonato gallego, el bronce nacional, pues quizás un poquito más fácil va a ser, ¿o no?
7: Sí, sí. Además para ellos, para los chicos después de un año entrenando, claro, además, este, año, este año el campeonato gallego fue bastante tarde y bueno acaban las clases, en la playa y tal. Bueno, tienen que tienen que esperar un poquito más para disfrutar de eso. Eh, acabar así ganando un título, además después de, del Náutico, que llevaba bastantes uh-huh. años sin ganar ningún título
2: Eso seguro allá, que ayuda, pero seguro pues vamos. a ellos
7: les dio un impulso muy grande, sobre todo de cara a la temporada, a la temporada uh-huh. que viene, para seguir
2: ¿Y qué toca ahora, Sergio, esta hoja de ruta para seguir con la natación pues, en el Náutico?
7: Pues mira, ahora mismo estoy en Madrid con, con Patricia Barbieri y Samuel Incestas Que compiten, uh-huh. tienen el subnacional aquí, el nacional infantil y bueno, ya eh, Patricia acaba de nadar se metió en, en la final del fin de espalda ahora que la nada por la tarde y Samuel en el 1500 eh, lo nadó por la mañana eh, hizo su mejor marca, o sea que de momento Estupendo. muy bien estamos aquí hasta el sábado, así que Eh, seguimos ahí peleando
2: Pues magnífico, ya lo habéis escuchado el mejor momento de la temporada cuando se habla de natación momento dulce, momento bueno el que está viviendo el náutico con la natación. Sergio Silva, muchísimas gracias como siempre por atendernos, un abrazo
7: Gracias a vosotros
2: Un minuto para llegar a las dos en punto de la tarde, vamos a ponerle precisamente el punto y final al programa de hoy, dándole las gracias como siempre a Eloy, haciendo perfectamente bien su trabajo en cabina y dándole las gracias también a todos nuestros oyentes, a todos vosotros como siempre por escucharnos como cada día. Yo me voy a despedir, hasta mañana. Chao.